0: Ovatko yritysten antamat vihreät lupaukset edes sen kierrätyspaperin arvoisia, joille ne on kirjoitettu? Vai syötetäänkö meille vain harhaanjohtavia markkinointiviestejä, joilla meidät pyritään vakuuttamaan siitä, että tuote, palvelu tai projekti on ympäristöystävällinen, vaikka se ei sitä todellisuudessa olekaan? Aikana, jolloin Euroopan unioni vaatii talouden vihreää siirtymää, kuinka valppaana meidän tulee olla viherpesuongelman suhteen. Tämän päivän Euronet Plus Green Deal podcastissa tarkastellaan vihreiden merkintöjen ja vihreiden lupausten taakse. Kuinka kuluttajat voivat edes arvioida, mikä on vihreää ja mikä on viherpestyä? Vihreät vaatteet, vihreä kahvi, vihreä suklaa, vihreä kuljetus. Meitä ympäröivät vihreät markkinointilupaukset, mutta joistakin yrityksistä on tullut asiantuntijoita kestävyyslupausten käyttämisessä – kyseenalaisten ympäristötekojen peittämiseen. Vipeke Myrtoe Jensen, Tanskan kuluttajaneuvoston poliittinen neuvonantaja, on huomannut viherpesun yleistyneen Tanskassa viime vuosina. No, mitä tulee viherpesuun, olemme nähneet, että määrä on kasvanut muutaman viime vuoden aikana. Itse asiassa emme voi sanoa sitä varmasti, mutta ainakin vuoden 2018 Helle-Allon jälkeen on ollut ilmastovaaleja, Greta Thunberg, ilmastolakkoja ja niin edelleen. Aiheeseen on kiinnitetty paljon huomiota sekä yritysten että kuluttajien taholta. Ja tänä ajanjaksona olemme nähneet viherpesubuumin, mikä tarkoittaa harhaanjohtavaa vihreää markkinointia jossa yritykset markkinoivat itseään liian vihreinä, liian kestävinä ja liian ympäristöystävällisinä suhteessa siihen, mitä ne voivat dokumentoida. Olemme nähneet viherpesua monilla toimialoilla. Ilmoitimme keväällä 2021 kuluttajaasiamiehelle viisi verkkokauppaa harhaanjohtavasta vihreästä markkinoinnista kaikki vaatekauppoja. Voidaan sanoa, että vaateteollisuudessa on ollut villilänsi. Ja se on jäänyt ajastaan jälkeen. Euroopan komissio ja jäsenmaiden kuluttajaviranomaiset ovat tutkineet kuluttajatuotteita myyvien yritysten nettisivuilla esitettyjen ympäristöväitteiden todenperäisyyttä. Selvitys koski useita eri aloja, kuten vaatetus-, kosmetiikka- ja kodinkoneyrityksiä. Kansallisten kuluttajansuojaviranomaisten näkemyksen mukaan noin 42 prosenttia väitteistä oli liioiteltuja, vääriä, tai harhaanjohtavia, ja niitä voitaisiin mahdollisesti pitää EU-sääntöjen mukaan sopimattomina kaupallisina menettelyinä. Viherpesu ei ole ainoastaan kuluttajia harhaanjohtavaa, vaan se myös estää saamasta asianmukaista tunnustusta niille yrityksille, jotka pyrkivät vihertämään tuotteitaan ja toimintaansa. Eettisen kaupan puolesta Ryn toiminnanjohtaja Kirsi Salonen on huolissaan myös viherpesun yhteydestä ylikuluttamiseen.
1: Kyllähän se on, on juuri näin, että samaan aikaan kun on niin kuin yhä enemmän kuluttajia, jotka haluaa tehdä niitä päätöksiä omassa elämässään ostamalla kestävämpiä tuotteita ja tukemalla sellaisia yrityksiä, jotka toimii tämän planeetan rajoissa tai yrittää toimia, niin sitten viherpesu tavallaan hämärtää sitä rajaa niiden yritysten välillä, jotka todella yrittää ja niiden, jotka eivät. Mm. Mutta mä näkisin, että tämä myös osa semmoista isompaa, isompaa ongelmaa tai ehkä niin kuin jopa oire äh, ylikulutuksesta. Mm. Eli näillä viherväittämillä mainostajat tavallaan tarjoaa kuluttajalle äh, luvan tai antaa luvan jatkaa tätä nykyistä kulutuskulttuuria ja ostaa niitä tuotteita, mitä me ei oikeasti tarvita hyvällä omalla tunnolla. Mm. Tavallaan luodaan sellaista illuusiota siitä, että meidän ei tarvitse tehdä muutoksia meidän kulutustottumuksiin, jos me vaan ä, ostetaankin se vihreämpi vaihtoehto, mm. kun samalla ä, meidän pitäisi itse asiassa pidentää niiden tuotteiden elinkaarta aika dramaattisestikin, ä, eikä ostaa uusia, vähän parempia tuotteita.
0: Euroopan komissio on sitoutunut puuttumaan viherpesuun pääasiassa vaatimalla yrityksiä perustelemaan ympäristöväitteensä luotettavalla, vertailukelpoisella ja todennettavissa olevalla tavalla kaikkialla eu Ja laatimalla uutta lainsäädäntöä, joka auttaa lisäämään kuluttajien vaikutusvaltaa vihreässä siirtymässä. Myös jäsenvaltioilla on tärkeä rooli, ja ympäristön suojelijat ovat kritisoineet monien maiden COVID-elvytysrahastosuunnitelmia siitä, etteivät ne ole saavuttaneet vihreitä tavoitteita. Vaikka ydinvoimaloita lopetetaan asteittain useimmissa Euroopan maissa, esimerkiksi Bulgaaria pitää ydinvoimaa vihreänä teknologiana, vaikka ydinreaktorit eivät tuota hiilidioksidia, uraanin talteenotto on kuitenkin erittäin energiaintensiivistä ja siksi ilmasto haitallista. Ja mikä olennaisinta, tyypillinen reaktori tuottaa vähintään 20 tonnia ydinjätettä vuodessa eikä sitä voida tähän päivään mennessä loppusijoittaa turvallisesti, ja joka säilyy radioaktiivisena neljännes miljoona vuotta. Viime aikoina viherpesuskandaaleja on noussut julkisuuteen erityisesti Saksassa. Esimerkkeinä tästä ovat Volkswagenin päästöhuijauskandaali sekä suurta energiayhtiötä RVEtä koskeva skandaali, kun yritys teki paljon vihreitä lupauksia samalla, kun ryhtyi kaatamaan hampakin metsää. Kollegani keskusteli saksalaisen ekologisia tarjouksia kokoavan verkkosivuston nahhaltigedials.de ylläpitäjän Oliver Schragen kanssa. Hän antoi vinkkejä viherpesun tunnistamiseen.
1: Meidän hilft immer genau hinschauen und
0: hinterfragen. on selvästikin oltava tarkempia. Joka kerta, kun yritys väittää toimivansa ekologisesti tai kestävästi ja ottaa ilmastoneutraalioiden osaksi mainoksiaan tai kampanjoitaan, älytyskellon pitäisi soida päässämme, ja meidän tulisi katsoa asiaa tarkemmin. Sama pätee, kun yritys muuttaa brändiään tai logoaan, kuten silloin, kun kukka ilmestyi osaksi BP-brändiä, tai kun McDonald's teki lokostaan vihreän näyttääkseen ympäristöystävälliseltä. Jos tällaisia asioita tapahtuu, on aika tarkastella lähemmin. Greenpeace on tuottanut viitekehyksen tuotteen tai yrityksen viherpesun tunnistamiseen. Se koskee ensinnäkin tilanteita, joissa tuote tai palvelu on luonteeltaan saastuttava, kuten hiili-, mineraaliöljy- ja risteilyt. Voin painaa siihen sanan vihreä niin monta kertaa kuin haluan, mutta se ei koskaan muutu vihreäksi. Toiseksi kun yritykset työntävät enemmän rahaa markkinointiin kuin ympäristön suojeluun. Paras esimerkki on Kronbacherin sademetsäkampanja. Heillä oli 9 miljoonan markkinointipudjetti ja 600 000 euron lahjoitus sademetsien hyväksi. Ja kolmas kohta on se, kun yritykset sisällyttävät mainoksiinsa lakisääteisten velvoitteidensa noudattamisen Tällä ei ole mitään tekemistä ympäristötyön tai sitoutumisen kanssa. Kysehän on yksinkertaisesti lain noudattamisesta. Jos toipumis- ja kestävyyssuunnitelmissa esitetyt vihreät hankkeet eivät pysty lunastamaan niille asetettuja odotuksia, EUn tavoite leikata kasvihuonepäästöjä vähintään 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä voi vaarantua vakavasti. Olemme kaikki päivittäin viherpesun kohteina. Joten meidän pitää todellakin tehdä ostoksia silmät auki ja kiinnittää tarkemmin huomiota yritysten lupauksiin sekä siihen, kuinka hyvin lupaukset vastaavat yritysten tarjoamia tuotteita ja palveluita.